0: 上下古今谈，演绎时间。亲爱的听众朋友，大家好，我是演绎，欢迎各位收听《上下古今谈》。今天在节目里，我们要与大家继续一同解读《三字经》。上一次我们讨论了有关味觉、嗅觉与听觉的一些小趣事。这一次呢，我们要回到《三字经》里第133到第136句的“曰平赏，曰去入”。此四声宜调协，这里的四声指的是中文的四种声调。不过，中文的四种声调要分古今不同的两类。古时候的四声就是《三字经》里所说的平、上、去、入。大家一定听过古人作诗填词，非常注意平仄。平仄是两种声调：平声与仄声。平声。指的是平直没有变化的声调，平、上、去、入里的平就属于平，这里的平，仄声呢不一样，仄声指声调有高低上下的变化，上去入这三种声调都具有高低上下的变化，就归入仄声。这是古代的声调，现在的国语虽然也是四种声调，内容却不一样了。古代的平声，国语里分成了阴平与阳平，就是我们平常说的第一声与第二声。古代的赏声到今天仍然叫做赏声，也就是第三声。古代的去声到今天仍然叫去声，也就是第四声。举个例子来说，像“风调雨顺”这四个字，“风”是第一声，就是阴平。调是第二声，就是阳平；语是第三声，就是上声；顺是第四声，就是去声。古代的入声呢，国语里面是没有的。或许正因为这个原因，今天的国语里并不讲平仄这种声调上的改变，从元朝就开始了，主要是表现在北部中原一带的语言上，譬如说北平话。但是南部的方言，像闽南语、广东话、客家话等等，却并没有太大的改变。这就是为什么直到今天，大家如果用南方的方言来读古文或者诗词，还能够领会到其中的音调之美；用国语来读呢，就比较缺少这种感受。《三字经》上说的“曰平、赏，曰去、入”，此四生宜调谐。所谓的四声仍然是平、上、去、入，是古代的说法。那么将来如果有人要更新三字经的话，这里应该用曰阴平、曰阳平、上去声以调协来取代原来的四句。接下来我们再看看“调协”这个词，“调”是调和，“调”至右边的“周”表示周严周密，左边的“严”就表示。是思考周详，说话周密。谐字左边的十表示数目众多，右边三个力表示集合多数的力量。在这里呢，指的是集合许多不同声调的字放在一起，使能够和谐悦耳，充分发挥文字的魅力。想要达成声调调谐的目的，首先需要了解不同声调的特色。明朝有一位真空禅师，在他写的《玉钥匙歌诀》里，说明过四声的不同。他说：“平声平道莫低昂，上声高呼猛烈强，去声分明哀远道，入声短促急收长。”指出四声的特色：平声的声调平平，不高不低；上声的声调先降低，然后提升。就如同猛烈高呼一样，去声是降调，声调长而悠远；入声的声调则短而急促，就像匆匆忙忙急着把自己隐藏起来一样。了解四声的特色之后，再把单字组合成句成文的时候，就不至于写出急趋聱牙、让人不堪足读的文章。让我们从历代文学作品上来看看声调的影响。最能归属于纯文学的文体，当然要算诗。我们最早的诗是《诗经》所代表的四言诗，《诗经》三百都配有乐曲。这些乐曲集合在一起，就是六经：诗、书、易、礼、乐，《春秋》里的乐经。不过现在已经失传了。《诗经》既然和乐能唱。当然会注意到声调上的和谐。《诗经》之后最有代表性的诗作是东汉时候的《古诗十九首》。《诗经》四言诗每句四个字，东汉古诗呢则是五言诗。虽然只多了一个字，就声调的变化来看，却是一个大大的进步。因为四个字能有的变化少，几乎都是两字一组的节奏。像大家所熟知的。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。窈窕淑女，君子好逑，都是两个字一组，在节奏与声调上就感觉单调。但是五言诗就不一样了，它能包容双音词，甚至三音词。譬如古诗里的“生年不满百，常怀千岁忧”。昼短苦夜长，何不秉烛游？生年是双音词，不满百就是三音词。昼短夜长是两个双音词，在中间加上苦，成为昼短苦夜长，节奏就感觉生动灵巧。古诗之后是唐诗，唐诗里的绝句最讲求声音上的协调。拿五言绝句来做例子，五言绝句里的平起正格是平平仄仄平仄仄仄平平仄仄平平仄平平仄仄平,平,平,平,平。诗里每个字的声调都规格化只要遵守这个规格，写出来的诗自然让人容易朗朗上口。唐朝的诗人写诗，宋朝的词人填词。显然，作词比作诗更受到声调的限制。词人要依照固定的格律或者说音律来填写可知唱诵的词。靠近体诗与宋朝的词，绝大多数都可以配乐成歌。当然，一定合于《三字经》上所说的“以条协”。事实上，《三字经》本身就非常注意声调的调协。您不觉得？人之初，性本善，性相近，习相远，非常适合摇头晃脑的诵读吗？我们节目的时间又要到了，下一次我们要解读《三字经》上谈到的人伦的称谓。亲爱的听众朋友，期待下次与您空中再见。